0: Добрый вечер, друзья, в эфире чайное радио по РФМ, и я его ведущий Антон Дмитращук. Насколько я вижу, наши слушатели немного устали от образовательных и просветительских выпусков, и наша сегодняшняя передача будет просто потоком сознания, сочинением на свободную тему. В ней я поделюсь теми рассуждениями, которые меня в последнее время занимают. Они будут довольно разрозненными и, наверное, сбивчивыми, но так или иначе все они вертятся вокруг восприятия чая, вокруг различий в восприятии чая разными людьми и того, как и почему оно меняется со временем. А поскольку я буду немного ностальгировать, то и музыка сегодня соответствующая. Старое доброе Cure. Мы не любим, когда чаю отводят роль только среды для дружеского общения. Во-первых, потому, что это только очень маленькая часть того, что может чай. Во-вторых, потому, что при таком отношении стремление к высокому качеству чая теряет смысл. Если чай только повод собраться вместе и посидеть за столом и главное это разговоры за этим столом, то не так уж важно, что это за чай, да и чай или вообще. Для фона прекрасно подойдет и кофе, и компот, и пиво. И нередко человеку со стороны сложно понять, что на наше открытое чаепитие и дегустации люди приходят не для того, чтобы поговорить и поделиться новостями, что внимание здесь направлено, собственно, на чай. Сложно понять, что чай может быть не фоном, а объектом внимания. Но, несмотря на это, поговорить о чае, обменяться впечатлениями о нем это неотъемлемая часть чайной жизни. Когда несколько лет назад мы начали привозить чай и посуду на заказ, потом продавать их, потом вести чайные занятия, основной мотивацией было Ах, было только с кем, ах, было только с кем, ах, было только с кем поговорить. Совершенно верно, чтобы было с кем о хорошем чае поговорить. А будь вокруг нас чая и знания о нем вдоволь, мы бы, скорее всего, сидели спокойно в своей домашней чайной, пили чай и ничего бы не предпринимали. И в процессе этого общения обязательно обнаруживаются расхождения во мнениях, иногда шокирующие. Ну, те тестинг, наука в принципе не абсолютно точная и на оценку всегда влияют и субъективные факторы, и какие-нибудь текущие обстоятельства. И мы стремимся к тому, чтобы люди начали ориентироваться в этом, различать свои личные предпочтения и объективные достоинства чая, отделять ситуационное и сиюминутное от чего-то более настоящего и прочного, потому что это значит в конечном итоге разбираться в себе, в собственном устройстве. И по-моему здорово, когда на месте черно-белого Понравилось, не понравилось, возникает многоцветная палитра. Добавляются новые шкалы, новые измерения. Например, чай в общем-то так себе, но мне с ним интересно. Или хороший чай, но мне не по душе. Или вроде ничего особенного, но офигеть как в тему оказался. Или мне кажется это заслуживающий внимания чай, но похоже сейчас он не очень удачно получился. И так далее. Причем по мере роста опыта оценки сами собой становятся все объективнее и точнее. Поначалу человек может высоко оценить посредственный чай, а проходит год, он снова берется за этот же чай и ясно видит его недостатки и удивляется, что ему могло тут нравиться. И наоборот, в непонятом и недооцененном поначалу чае со временем открывается и прелесть, и суть. Поэтому, если вам кажется, что вы чего-то не понимаете, или что у вас не очень хороший вкус, это не повод отчаиваться. Все это поправимо. С другой стороны, мне тоже хочется сориентироваться в том, каков потенциал гостя, в том, на каком уровне с ним можно общаться сейчас. Поэтому, когда я предлагаю гостю несколько чаев на выбор или даю ему несколько пробников для самостоятельной работы, это своего рода тест, и от реакции зависит наше дальнейшее с ним взаимодействие. Возможно, такие эксперименты на людях, да еще без объяснения правил и без спроса, кому-то покажутся не совсем этичными. Но смысл тут не в том, чтобы разделить гостей на сорта, на талантливых или перспективных дегустаторов и прочих, а в том, чтобы понять, как с ними дальше быть, чтобы выбрать и предложить то, что гостю сейчас будет в пору, по силам и поможет ему двигаться дальше, если, конечно, он сам этого хочет. То есть это и в их интересах. Если человек безошибочно выделяет выдающийся чай среди середнячков, значит есть смысл делиться с ним интересными находками он их оценит. Если для него все они восхитительны, просто потому, что все они лучше того чая, который он привык пить, это нормально, все еще впереди, и тогда ему есть смысл целенаправленно пить чай разного уровня, пока он не почувствует эту разницу на вкус. Бывает и так, что человеку плохой чай однозначно милее хорошего, тем более стоит это выяснить, чтобы лучше понимать друг друга. Кстати, когда человек недооценивает классный чай, это для меня не так существенно. Возможно, он просто случайно чего-то не разглядел, не заметил, просто не повезло. А вот когда он слишком доволен посредственным чаем, это хуже, потому что у него меньше стимулов двигаться вперед и искать что-то лучшее. Потом, ведь все далеко не так однозначно, черно-бело. Понял человек чай или не понял, правильно оценил или неправильно. Важнее то, как он это делает, каковы его критерии, что в чае для него ценно, а что нет. Кто-то ставит на первое место вкус, значит в этом направлении и будем с ним двигаться, ожидая момента, когда он со вкусом наиграется и можно будет сделать поворот на пока не освоенную им территорию. Кто-то ценит тонкие настроения, и я буду учитывать это, думая, чем его порадовать и так далее. Что касается оценки качества чая, то я недавно обнаружил вот какую забавную причину недопонимания. Начинающие, сравнивая несколько чаев друг с другом, стараются подойти к ним с одной общей меркой, и это в принципе правильно. С таким подходом оказывается, что настоящий утесный улун из какой-нибудь хорошей локации намного лучше, чем какой-нибудь простенький, без претензий, чай класса Баньянь или Вайшань. И это безусловно так. Но мне этот расклад обычно и так ясен с самого начала, так что я подхожу к каждому из чаев с индивидуальной меркой, оцениваю то, соответствует ли этот чай тому, чего можно именно от него ожидать, исходя из его позиционирования, цены, из первого впечатления, его внешнего вида и запаха сухого листа. И одни чаи оправдывают ожидания и превосходят их, а другие не дотягивают. Поэтому бывает, что я хвалю чай, который объективно ниже классом, чем тот чай, который я критикую. И моих собеседников это иногда дезориентирует. Ведь фуагра лучше, чем сельдь под шубой из кулинарии на углу. Правда же? Так-то оно так. Но вот это офигенный магазинный салат. И как они только умудрились такое сделать респект. А вот фуагра, знаете ли, бывает и получше. Или другая аналогия. Так хвалят двоечника, умудрившегося в какое-то веке прыгнуть выше головы и получить три, и ругают отличника по невнимательности, допустившего необязательную ошибку и схлопотавшего четверку. Все понимают, конечно, что отличник все равно сильнее, но тут сказывается моя профессиональная деформация как владельца чайной. Знакомясь с чаем, пытаешься определить ему место в чайной коллекции или отказать ему в этом месте и у старательного троечника может быть больше шансов чем у нерадивого вундеркинда. Для меня важно, чтобы чай приятно удивлял и превосходил ожидания, а уровень этих ожиданий не может не различаться. Еще одно следствие опыта и рабочего отношения к чаю, которое я наблюдаю в себе, это то, что чай оценивается не столько с позиции «вкусно-невкусно», сколько с той точки зрения, хорошее ли взято для него сырье и правильно ли, умело ли и добросовестно ли оно обработано. А это, как ни парадоксально, ни одно и то же. Наши «вкусно» и «невкусно» очень сильно зависят от предшествовавшего опыта. Человек, пивший только чай из гипермаркетов, может прийти в восторг от вкуса какой-нибудь кривой, непромятый толком тигуанинь или какого-нибудь простенького День хуна. Ему действительно будет очень вкусно, но это вкусно мало что значит. А вот Лао Чаван или традиционный копченый Джиншань Сяоджун ему вряд ли понравится. Наши вкусно и невкусно зависят еще и от характера. В любом новом впечатлении преобладает либо знакомое нам, либо незнакомое. И то, как человек относится к неизвестному и непривычному, определяют те чувства, которые у него возникнут. В раннем детстве я ел только бабушки на пельмени. Мама их не делала, магазинные полуфабрикаты мы не покупали, а бабушка всегда делала их совершенно одинаково, у них постоянно был один и тот же вкус. А потом отец, уезжая в командировку в Москву, стал брать нас с мамой с собой на день-два. Выбор точек недорогого общепита в 80-х был далек от нынешнего. Так что в течение дня, гуляя по столице, мы обычно заходили в какую-нибудь пельменную. Тамошние пельмени здорово отличались от бабушкиных. Они конечно были намного хуже, но это не важно. Главное, что они были другие, и это было потрясающе. У меня внутри есть установка, не знаю уж откуда она взялась, что новое и незнакомое это всегда хорошо, и это важнее, чем приятное. Потому что это плюс к опыту, а значит новые возможности для развития, новые надежды и предвкушения. В общем, почувствовал и испытал что-то новое, значит день прошел не зря. То есть это я пытаюсь анализировать это логически, а на самом деле это просто чувство. Новое и необычное, пусть даже не очень вкусное, это интересно. Вкусное, даже весьма, но хорошо знакомое, это не очень интересно. А ведь далеко не все люди устроены так. У большинства настройки по умолчанию выставлены противоположным образом. Привычное – хорошо, безопасно, удобно, не напрягает. Незнакомое и неизвестное – подозрительно, требует усилий, чтобы понять неудобно, плохо. И такие люди сами себя держат на коротком поводке и не успевают узнать и попробовать массу чудесных штук. Я им очень сочувствую, но, честно говоря, не знаю, чем тут помочь, как отрегулировать эти настройки. Тем более забавно, что накопление чайного опыта волей-неволей превращает меня в консерватора. Дело в том, что отличие от традиционных классических образцов в большинстве случаев оказываются в худшую сторону. И это не случайно. Современный рынок требует больше и дешевле. А это означает менее тщательный отбор сырья, упрощение технологии и сокращение затрат. Причем чем популярнее и известнее чай, тем печальнее картина. Исключения, конечно, есть. Есть мастера, которые делают чай настолько хорошо, насколько могут, и не станут халтурить ради увеличения прибыли, и постоянно совершенствуют свое мастерство. Возникают новые идеи, новые приемы, и некоторые чаи, возникшие в последнее время, великолепны. Но все-таки общая тенденция печальна. Чая становится все больше, а хорошего чая при этом все меньше. И люди с относительно небольшим опытом пробуют сделанный в современной манере чай, пробуют непредвзято, не соотнося его с какими-то эталонами, и им вкусно. А я вижу, как сильно он уступает тому чаю, каким он же был еще совсем недавно, еще 2-3 года назад, и мне невкусно. Либо даже не уступает, а просто не соответствует. Возьмем Уишанские улуны. Раньше, когда их не было так много, их названия что-то значили. Шуйсянь, Жоугуй, Дахунпао, Шуйдзингуй, Телахань, Байдзигуань – все это были личности, характеры. Это касалось и вкуса, и аромата, и настроения. Они были различные настолько, что их не испутал бы даже новичок. Можно предположить, правда, что это заслуга прежних российских закупщиков чая, и что это их отбор Создал некие стандарты, имеющие место лишь в российском чайном сообществе. Но, честно говоря, поверить в это трудновато. А теперь рамки сортов очень размыты. Практически за любым названием можно встретить какой угодно вкус и какой угодно аромат. И порой гости и друзья не могут понять, чем я так восхищаюсь в каком-нибудь несложном шуйсяне. Чем он так хорош? Да ничем он не хорош, просто вот это настоящий шусянь, который не спутаешь с чем-то другим, а сейчас это редкость. Поэтому для меня это важнее и ценнее, чем то, насколько он вкусен или невкусен. Но, возможно, это просто проявляют себя стереотипы. И кто сказал, что мои представления об эталонах вкуса правильные? В конце концов, если чай неправильный, если он не похож сам на себя, но откровенно неоспоримо вкусен, если у него есть характер, если в нем есть дух, то никакой консерватизм мне не помешает. Что хорошо, то хорошо. Точно так же, как ни цена, ни имя, ни чье-то авторитетное мнение не помогут, если чай слабый, невкусный с дефектами. Что плохо, то плохо. Правда, высказываться о каком-либо чае критически приходится с большой осторожностью. Может найтись его поклонник, который воспримет это как личное оскорбление. Видеть такие болезненные реакции, частые в чайном сообществе, всегда неприятно и грустно. И жаль, что чай нельзя обсудить спокойно и понять или хотя бы попытаться понять друг друга. Но они, эти реакции, вполне объяснимы. Когда человеку по-настоящему нравится какой-то чай, он вкладывает в отношения с ним много чувств, много души. И критика задевает даже не тщеславие, мол, мой чудесный чай и меня, как знатока чая, недооценили. Она задевает любовную привязанность, а это, конечно, больно. Ну. То, что оценка качества чая нередко разнится, это понятно. В оценке блюд или, скажем, книг люди тоже часто расходятся. Но еще сильнее обескураживает, когда выясняется, что различаются сами ощущения как таковые. Когда один воспринимает чай как горький, а другой называет его сладким. Один чувствует мед и орхидеи, а другой жареных карасей. Это тревожит и расстраивает потому что показывает нам всю глубину нашего одиночества. Ладно там никто не разделяет мои взгляды и ценности, и вообще меня никто не понимает, ничего, переживу, но по крайней мере другие люди живут под этим же голубым небом и желтым солнцем и в этом можно быть уверенным и всегда есть шанс договориться. А тут вдруг оказывается, что небо для них оранжевое, а солнца вовсе нет. Это заставляет усомниться в реальности того, что мы ощущаем, и правильно сделать, между прочим, но пока это не поймешь, с эмоциями бывает трудно справиться. Помните платье из интернета, сфотографированное так, что одним оно казалось сине-черным, а другим бело-золотым? Помните, какие страсти кипели? Если разобраться, ну какое кому дело до чего то чужого платья? Это же не политика, не религия. Но многим было очень важно заставить других видеть это платье так же, как его видят они, синхронизировать свои реальности, а точнее иллюзии. Как только вкус качественного китайского чая перестает для человека быть радикально непривычным, а это происходит очень быстро в первые же недели знакомства, то рыба, дым, горечь и все прочее, что бросается в глаза непосвященным, начинает автоматически вычитаться из общей картины. Уходит в фон настолько, что практически перестает осознаваться. Человек все больше сосредотачивается на оттенках вкуса, которые лежат глубже и более интересны и приятны. Но они и более скромны, поэтому их труднее заметить с самого первого взгляда, и более специфичны и сложны, поэтому их труднее описать и осознать. Легче и быстрее это происходит с теми, кто уже имеет опыт пристального изучения вкуса и аромата. Например, разбирается в винах, сырах, благовониях или табаке. Это как высшее образование или как языки. Выучив один иностранный язык, следующий, даже не родственный ему, вам выучить проще, потому что вы освоили принцип, научились учиться. В данном случае осваивается способность наблюдать за ощущениями, замечать их, формулировать и описывать их в первую очередь для самого себя. Людям, внимательным к своему внутреннему состоянию и интересующимся им, это дается легче. Но верно и обратное. Чем больше мы изучаем вкус чая или, допустим, вина, тем внимательнее мы становимся к тому, что происходит у нас внутри. Гурманское высшее образование состоит не только в совершенствовании умения различать свои ощущения, но и, как ни парадоксально, игнорировать часть из них. Угощая незнакомых с качественным чаем людей, любители чая порой не могут взять в толк, где те умудряются найти этих жареных карасей и этот дым. Хотя объективно они там, конечно, есть. Точно так же, как в музее есть обои и люстры. Но после посещения музея вы вряд ли вспомните цвет обоев и форму люстр, вы ведь туда не за этим ходили. А вот член какого-нибудь первобытного племени, впервые оказавшись в музее, вполне возможно запомнит именно чудесные белоснежные стены и эти странные светящиеся штуки над головой, а на картины и внимания не обратит. Во вкусовом профиле чая наиболее важные детали не обязательно лежат на поверхности. Если вас попросить описать внешность вашего знакомого, то вам не придет в голову говорить о том, что у него одна голова, а рук и ног по две. Хотя на взгляд инопланетянина как раз это заметнее всего. А цвет глаз и волос это какие-то незначительные подробности иногда бывает по-человечески обидно, когда гости в каком-нибудь редкостном, роскошном чае видят только то, что типично для данного вида чая вообще, а совершенно не то, чем именно он интересен и красив. Или когда они, наоборот, останавливают внимание на каких-то случайных, ничего не значащих вещах. Но восприятие с течением времени настраивается таким образом, чтобы выделять не самое яркое и заметное, а самое существенное, выбирать самый ценный, самый информативный слой ощущений. И это тоже непроизвольный процесс, никаких специальных усилий тут не нужно, достаточно просто пить чай и наблюдать за его вкусом и ароматом. И это лишний повод задуматься над тем, как формируется та картина мира, которую мы воспринимаем. Ведь чай остается тем же самым, рецепторы на языке и в полости носа тоже не меняются, и их не становится больше. То есть мы имеем дело с тем же самым набором информации, а вот обрабатывается мозгом она иначе, в этом-то все и дело. И конечно этот процесс не может быть независимым от всей остальной работы мозга. Стоит во время чаепития кому-то одному назвать какой-то оттенок вкуса, как многие другие участники тут же начинают ощущать именно его. Если взять какой-нибудь трудно распознаваемый чай и сказать, что это шен, гости ощутят одно, а если сказать, что это Хэй другое. И таких простейших примеров внушения и самовнушения можно привести множество. А вот пример чуть посложнее. Есть постулат о шести, с технологической точки зрения, видах чая. Такое разделение грешит условностью. Есть красные чаи из исходно улунского сырья, которые по своим свойствам застыли как раз где-то посередине. Хризалит даже предлагал когда-то выделить их в особый оранжевый вид. Хуаншань маофен высших категорий обработан так тонко и бережно, что его трудно отнести к зеленым и вообще к чему-либо все больше становится шенов с каймой ферментации и, соответственно, улунскими нотами во вкусе и аромате. Но пока мы придерживаемся традиционной классификации, все впечатления будут непроизвольно подгоняться под нее. Мы будем находить во всех улунах сходство друг с другом и отличие ото всех красных и так далее. А вот если переформатировать эту типологию, то и ощущения вполне возможно будут расцениваться иначе. Либо разрастание картотеки ощущений само заставит скорректировать их классификацию. Китайцы, например, зачастую не разделяют старые шены и шу, рассматривая все это как зрелый готовый чай. Для многих россиян это странно. Шен и шу это же принципиально разные вещи. Но чем больше мне попадается шу похожих на старые шены, с подвалом с овощами, прелой листвой и благовониями, тем больше они для меня сливаются в отдельный вид чая, отличный и от молодых шенов, и от современных орехово-сухофруктовых шу. По мере накопления опыта наблюдений за чаем и за собой, вы начинаете понимать, как работает ваше восприятие. Вам становится легче отслеживать вмешательство в его работу. Вы начинаете видеть более чистую, более объективную картину. И это полезная способность – уже выходит далеко за рамки чистого гурманства. На этом все на сегодня о чае, а я продолжаю делиться своими любимыми песнями, не обращая внимания на стиль. В 1998 году ирландец Раймон Гарви приезжает в Германию с 50 марками в кармане, а два года спустя группа Реймон записывает дебютный сингл, сделавший их знаменитыми. Потом были Star и Tonight, много чего было, но за 15 лет ни одна песня так и не смогла сравниться с самой первой, Supergirl. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.